0: Schön, heute im Haus Gottes zu sein. Darf ich ganz kurz fragen, wer von euch war letzte Woche da? Einfach nur, okay, so ein paar nicht. Dann möchte ich nochmal ganz kurz einen kleinen Rückblick auf letzte Woche machen. Letzte Woche war das Thema, eine Heimat zieht um. Und wir haben gesagt, dass das eigentlich ein bisschen gegensätzlich klingt, weil Heimat ist so geerdet und dann ziehen wir um. Und wir haben das bezogen auf uns in Quelltor, wir ziehen um. Dostoevsky hat gesagt, ohne Heimat zu sein heißt Leiden. Das heißt, der Mensch braucht eine Heimat. Heimat prägt unsere Kultur, unsere Werte, unsere Lebensweise. Und ein Georg von Oertzen hat gesagt, wir sichern uns die Heimat nicht durch den Ort, wo wir sind, sondern durch die Art, wie wir leben. Das fand ich ganz interessant. Weil Heimat ist immer so für uns, ja da bin ich daheim und das ist doch meine Örtlichkeit und ich bin doch Heimstädtner oder Ohrstänger, wie es im Volksmund heißt oder ich weiß nicht, wo eure Heimat ist, manche von euch sind aus dem Schwabenland oder aus Franken, haben ihre Heimat ein bisschen verlagert und dann ist es tatsächlich so, es ist wie wir leben. Der Franke wird trotzdem seine Frankfurter Würstel hier in München essen, weil das die Art ist, wie er lebt. Und wenn wir, habe ich was Falsches gesagt? Nürnberger! so, ja, stimmt. Meine Herren, stimmt. Der Franke ist ja Nürnberger Würstel. Dann haben wir gesagt, dass wir Christen auch eine Lebensweise haben. Quelltor hat eine Lebensweise, eine Kultur. Wir haben eine Gemeindekultur. Uns ist wichtig, dass Menschen Gott erleben, dass sie Heimat finden. Und als Christen sind wir geprägt von Liebe, von Vergebung, von Teilen, von Großzügigkeit, von Dienen. Identität in Christus und auch Mündigkeit und Wachstum durch Jüngerschaft. Und wir leben das in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, wo immer wir sind. Und wir haben auch gute Traditionen, Bibellesen, Gebet, Gottesdienstbesuch. Dann haben wir uns Psalm 84 letzte Woche angeschaut und der ganze Psalm ist eine einzige Liebeserklärung an das Haus Gottes. Also eine totale Sehnsucht nach Gott im Haus Gottes zu sein. Und über Religion oder auch über das Christentum gibt es auch so wissenschaftliche Studien und die haben schon immer gesagt, dass es den Menschen Stabilität gibt. Das Gebet, die christlichen Werte und es gab eine neue Studie, die vor kurzem rauskam im September, eine amerikanische Studie, wo 5000 junge Menschen untersucht wurden. Da hieß es, Kinder und Jugendliche, die Gottesdienste besuchen und beten, werden wahrscheinlich dauerhafte psychische und physische Gesundheitsvorteile erfahren. Also Kirche und Gebet hat positive Effekte auf uns. Wissenschaftlich erwiesen, nicht nur durch eine Studie. Und dann haben wir gesagt, dass wir ganz bewusst auch dieses nächste Kapitel für Quelltor aufschlagen wollen. Dass es spannend sein wird. Es wird von der Örtlichkeit Kapitel 3, Kapitel 1 war Bürgerhaus, dann sind wir hier, Kapitel 2, und jetzt kommt Kapitel 3. Die Trilogie. Das ist spannend. Kennt ihr das? Ihr habt den ersten und zweiten Teil von dem Film gesehen, dann heißt es: Oh, der dritte Teil kommt raus. Spannend. Wie wird der sein? Und da machen wir uns auf. Und wir wollen das aufschlagen wir wollen es gemeinsam erreichen. Als Gemeinschaft. Deswegen beten wir schon seit dem Frühjahr. Deswegen haben wir einen Arbeitskreis mit acht. Personen gebildet zu dem Thema, den der Helmut leitet und sind da mit dabei. Und wir wollen das auch furchtlos erreichen. Und das ist meine Überleitung ein bisschen für heute, wo wir letzte Woche gesagt haben, ja, aber es ist doch alles so schön und gemütlich. Dann habe ich gesagt, ja, es ist schön, aber gemütlich ist der kleine Bruder von Stillstand und Rückschritt. Wenn du in einem Jahr zurückblickst von unserem dritten Kapitel auf das zweite Kapitel, dann hoffe ich, dass wir zurückschauen und sagen, wow, ist es stark, dass wir das gemacht haben, dass wir umgezogen sind, dass wir ein neues Kapitel aufgeschlagen haben. Volk Gottes ist immer in Bewegung, in Jüngerschaft, im Prozess, im Wachstum und im Vorangehen. Und ich habe euch was mitgebracht. Es gibt einen Inder, Par minder Summen heißt er und er hat ein Buch rausgebracht, Christliches Sammelsurium. Das ist relativ humorvoll, also findest du viele Infos über das Christsein, aber auch äh, amüsante Dinge. Und er hat hier über einen großen Umzug geschrieben und zwar handelt es sich da um die Ache Noah. Wahrscheinlich der größte Umzug im Alten Testament, wo die Familie von Noah die Ache baut, die ganzen Tiere in die Ache und dann wird die Welt geflutet weiterer großer Umzug ist, glaube ich, das Volk Israel selber, dann von Ägypten durch die Wüste. Aber da geht es um die Arche Noah. Und er hat ihr zehn Arche Noah-Regeln aufgeschrieben. Und die möchte ich kurz vorlesen. Und vielleicht habt ihr da im Hinterkopf unsere neue Heimat, unseren Umzug. Also die erste Regel heißt, erstens verpassen Sie nicht das Schiff. Das zweite, versuchen Sie sich daran zu erinnern, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Das dritte ist, planen Sie voraus. Als Noah die Arche baute, regnete es noch nicht. Wir planen seit Januar. Dann fand ich sehr gut, viertens, halten Sie sich fit. Wenn Sie 600 Jahre alt sind, könnte Sie jemand bitten, etwas wirklich Großes zu tun. Man ist nie zu alt, für Gott etwas Großes zu tun. Selbst wenn man in Rente ist und denkt, Ah ja, jetzt... Das war's jetzt, nee, mit Gott war es das nicht unbedingt. Das siehst du auch so, Helga, gut. Fünftens, hören Sie nicht auf Kritiker, sondern erledigen Sie die Arbeit, die getan werden muss. Sechstens, reisen Sie aus Sicherheitsgründen immer zu zweit. Hatte Jesus auch gesagt zu den Jüngern, geht zu zweit. Ne? Siebtens, Geschwindigkeit ist nicht immer ein Vorteil, in der Ruhe liegt die Kraft. Schließlich waren selbst die Schnecken zusammen mit den Geparden an Bord. <lacht> Achtens, wenn sie gestresst sind, versuchen sie einmal, sich einfach treiben zu lassen. Neuntens, denken sie daran, dass die Arche von Amateuren gebaut wurde, die Titanic dagegen von Profis. Hat man schon öfters gehört. Ne? Zehntens, ganz egal wie die Schwierigkeiten aussehen, Vertrauen Sie dem Allmächtigen. Vertrauen Sie dem Allmächtigen. Wenn der Sturm aufhört, dann wird ein Regenbogen am Himmel stehen. Veränderung. Mein Thema für heute ist, das Konstante im Leben ist die Veränderung. Es gab den griechischen Philosophen Heraklit, der hat das gesagt. Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Er hat auch noch gesagt, nichts ist so beständig wie der Wechsel. Beides Zitate von Heraklit. Aber wir wollen uns nicht nur mit Philosophie aufhalten, wir wollen schauen, was sagt Gottes Wort eigentlich zum Thema Veränderung. Und Da gibt es eine Stelle im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 3, Vers 18. Da schreibt Paulus, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Wir alle dürfen unverhüllt vor Gott stehen. Wie er vorhin gesagt hat, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Wir haben Zugang zum Thronsaal Gottes. Und während wir so diese Zeit mit Gott verbringen, da spiegelt seine Herrlichkeit auf uns wieder. Und je mehr wir mit ihm Zeit verbringen, desto mehr werden wir verändert. Und dann heißt es hier, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das hat Paulus den Korinthern geschrieben. Wir dürfen Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, ihn erfahren, ihn erleben und das verändert uns, der Geist Gottes verändert uns. An die Thessaloniker hat er geschrieben, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr unsere Predigt nicht als Menschenwort aufgenommen und verstanden habt, sondern als das, was sie ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. Erster Thessaloniker Brief, Kapitel 2, Vers 13. Dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. Wir sehen an diesen zwei Stellen Gott verändert uns durch seinen Geist. Gott verändert uns durch sein Wort. Und seit Beginn unserer Bekehrung erleben wir diese Veränderung und dieser ständige Prozess, der konstant abläuft und immer wieder Veränderung bringt, der nennt sich Jüngerschaft. Dieses mit Jesus gehen, ihn als Meister und Herrn in unserem Leben zu haben. Paulus hat dazu auch ermutigt. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Seine so Veränderung soll geschehen, durch wen? Von Gott, durch Gott. Gott soll uns neu ausrichten, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. So Paulus fordert uns auch hier heraus, diese Veränderung zuzulassen. Lasst euch darauf ein, lasst euch darauf ein, verändert zu werden von Gott. Dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was ihm gefällt. Ich glaube, Gott sehnt sich sehr danach, dass wir uns verändern lassen. Und es hat manchmal die Herausforderung, dass Veränderung uns nicht immer gefällt. Es kommt immer darauf an, wie sie kommt. Eine plötzliche Kündigung gefällt uns nicht. Eine Gehaltserhöhung? Ja, okay, bin ich dabei. Die Bibel ist auch voll von Geschichten der Veränderung und des Wachstums. Der kleine Samuel, der bei Eli war und er erkannte Gottes Stimme erst nicht. Später war er dann einer der bekanntesten Propheten Gottes in einem Ort Atemzug mit Mose und Aaron in Psalm 99 genannt. Ganz großes Beispiel, auch David, der einfache Hirtenjunge, wird König und Tempelbauer. Oder Esther, die einfache Sklavin im Harem, wird zur Königin eines großen Reiches und zur Retterin des Volkes Israel. Oder Ruth, erst verwitwet in der Hungersnot als Nichtjüdin, heiratet sie dann den Juden Boas und sie wird Urgroßmutter des Königs David. Sie hat einen Sohn, der heißt Obed, der wiederum hat den Isai und der den David. Aus der ganzen Linie stammt dann Jesus auch. Oder Saulus, die krasseste Veränderung im Neuen Testament, glaube ich. Vom Verfolger der Christen zum Hauptautor des Neuen Testaments und Hauptkatalysator der Entstehung der ersten Gemeinden. Gemeinsam mit Petrus. Und Petrus, der vorlaute, zweifelnde Jünger, wird zum Hauptsprecher bei der ersten Holy Spirit Night in Jerusalem mit tausenden Bekehrungen. Die Bibel ist voller Veränderung. Die Bibel ermutigt uns, zur Veränderung und es gibt so viele Geschichten von Veränderung, die so positiv ist. Wenn ihr auch in den 90er Jahren Fernsehen geschaut habt, da gab es so eine Werbung von einem Diätprodukt und da war so eine Frau, die ist so getänzelt am Schaufenster vorbei. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Wenn du das isst, dann wirst du so bleiben. Dünn, schlank, dynamisch. Das ist in dem Sinne positiv gemeint von der Werbung, aber ich dachte mir dann immer, nee, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Wenn ich Kerstin fragen würde, Kerstin, soll ich so bleiben, wie ich bin? Ein bisschen Veränderung schadet nicht. Gell. Oder kennt ihr bei der Begrüßung dieses Kompliment, du siehst jemanden längere Zeit nicht und dann sagst du, Mai, hallo und... Wo sitzt du denn da, Wilfried, gell? Und wir haben uns heute seit langem mal wieder gesehen. Sehr schön, dass du da bist Du sagst, er hat es nicht gesagt, aber stell dir vor, jemand sagt dann zu dir, Mai, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und natürlich ist es als Kompliment gemeint, aber innerlich denke ich dann auch manchmal, Oh, ich hoffe schon. Ne? Es ist natürlich gemeint, Mai, du bist nicht älter geworden oder so und du schaust super aus. Aber ich denke, es ist schon wichtig, Veränderung auch zu erleben. Was tut das mit uns, wenn sich etwas verändert? In Bezug auch auf die Heimat für Quelltor. Da kommen vielleicht verschiedenste Emotionen hoch. Wie wird das werden? Das war doch alles gut so. Werden wir das zahlen können? Was ist, wenn wir kein Zuhause finden? Wir sind immer noch weiter am Suchen. Wir sind am Beten. Wir sind spezifisch am Beten, aber wir sind auch am Beten, Herr, dein Wille soll geschehen. Öffne unseren Horizont, zeig uns, was du vorhast. So, einerseits beten wir, sagen, dein Wille soll geschehen, aber andererseits hat Gott uns Hände und Füße gegeben und wir greifen dann in den Hörer oder fahren wohin und schauen uns Dinge an. Aber da sind diese Fragen, wie wird es, wenn wir es zahlen können? Was ist, wenn wir Ende November nichts haben? Heute Morgen habe ich David unten begrüßt. Ich weiß nicht, ob ihr David kennt, unten an der Rezeption sehr, sehr freundlich, er ist gläubiger Christ auch. Und er sagte, guten Morgen, Pastor, wie geht's? Ich mir geht's gut, wie geht's dir und so. Und dann äh, sage ich so, Mensch, David, noch zwei Monate. Ja, habt ihr schon was, Pastor? Habt ihr schon was? sage ich, nee, noch nicht. Ah, kein Problem, Gott wird es versorgen, Pastor, kein Problem. Ich sage, Amen. Gott vertrauen. Vertrauen, dass Gott versorgt. Vertrauen, dass Gott was für uns hat. Und all diese Fragen, die dürfen auch immer wieder im Gebet vor Gott bringen, für die neue Heimat zu beten, für finanzielle Versorgung zu beten. Auch die Sorge, was ist, wenn wir nichts finden, auf Gott zu werfen, wenn das in dir ist. Ich bin überzeugt davon, dass wir was finden werden, weil Gott uns versorgt. Ich habe ihn seit Jahrzehnten so erlebt. In Philippa 4, Vers 6 und 7, da heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. So wenn du eine Sorge hast oder wenn dir irgendwas fehlt, dann geh in dein Gebetskämmerlein und sag es Gott. Sag ihm, was dir fehlt, und bitte ihn darum. Wirf deine Sorge auf den Herrn, heißt es in der Schlachter- und Elberfelder-Übersetzung. Herr, ich nehme jetzt diese Sorge, die ich habe. Und ich nehme das und wirf es auf dich. Ich will es loslassen, ich möchte es dir übergeben. Und dann, wenn du gebetet hast, dann lass es auch bei Gott. Geh nach dem Gebetskämmerlein nicht raus und dann fang wieder das Grübeln an. Dann fängt so dieses Schlachtfeld der Gedanken an. Und dann dürfen wir, wie Paulus sagt, unsere Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen. Unsere Gedanken ordnen. Auch beten, Herr, ich möchte gute Gedanken denken. Bewahr mich. Und das Geniale ist dann in Vers 7, Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wenn du eine Sorge hast, Jetzt nicht nur unsere Heimat, sondern generell wirf sie auf Gott und dann erwarte, dass Gott dir Frieden schenkt und wenn dich die Gedanken wieder plagen schlaflose Nächte vielleicht oder irgendetwas anderes dann wirfst wieder auf Gott und danke ihm, danke Gott, dass du versorgst danke Gott, dass du Heilung schenkst danke Gott, dass du Versöhnung schenkst und du wirst es erleben dass der Friede Gottes in dein Herz kommt du wirst Ruhe erleben und nachts schlafen können und auch Friede in deinen Gedanken. Wenn du Sorgen hast um deine Kinder, bete für deine Kinder. Wenn du dich sorgst um deine Eltern, bete für deine Eltern. Wirf es aus Gott. Und ganz wichtig, dann nicht wieder zurückholen. Wenn du dann mit jemandem redest oder mit in Gedanken bist, lass es nicht dann wieder anfangen, bei dir Hamsterrad zu spielen, sondern sag, nein, ich habe das Gott gegeben. Und ich lasse es bei Gott. Und Gott wird seinen Engeln Befehl geben und seine Hand ausstrecken und er wird handeln und wirken. Der Mensch ist ein interessantes Wesen. Einerseits sind wir ein absolutes Gewohnheitstier und manchmal tun wir uns sehr schwer mit Veränderungen oder Umleitungen, die wir nicht gewohnt sind. Habt ihr das schon mal erlebt auf dem Weg zur Arbeit, wo ihr fahrt und auf einmal ist eine Umleitung ja, Sabalot, und wie mache ich denn das jetzt und wie geht es jetzt dahin? Dann hast du dich an die Umleitung gewöhnt, dann ist es vorbei, dann musst du wieder den alten Weg fahren. Wir sind ein Gewohnheitstier. Wo sitzen wir in der Gemeinde? Andererseits liebt der Mensch aber auch positive Entwicklung, also diese Verbesserung der Gesamtsituation. Ne? Eine größere Wohnung, schnelleres Auto. Oder neues Auto, ein neues Notebook oder Handy, das gefällt uns schon sehr gut. Jeder Mensch ist auch da ganz unterschiedlich veranlagt. Es gibt manche, die benötigen Konstanz, um Sicherheit zu haben. Gerade auch je älter wir werden, dann gibt uns so eine Konstanz Sicherheit, wenn ich weiß, wo meine Sachen sind, wo, wo ich einkaufen kann und dergleichen. Da ist dann, wenn dann mal der Bus ausfällt oder so, dann ist es herausfordernder, als wenn man vielleicht ähm, jünger ist. Andere wiederum, die langweilen sich ohne Veränderung. Wir haben gestern so gelacht, weil der Michael Winkler hat erzählt über den fünffältigen Dienst, über Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten. Und er hat dann erzählt, dass er eben Apostel ist. Und Apostel, die bringen immer was Neues ins Leben, die bringen was hervor, die können auch ganz gut mit allen anderen Vieren zusammenarbeiten. Aber er hat gesagt, wenn ein Apostel zu lange an einem Ort bleibt und er hat es selber erlebt, weil er mal zu lange in der Gemeindeentwicklung mit dabei ist, dann ist die Gefahr, dass man dann, was man vorne aufgebaut hat, hinten wieder abreißt. Weil eigentlich, dann ist es installiert und die Gemeindekultur und alles und eigentlich ist es gut und der Apostel denkt, okay, was können wir jetzt ändern? Ja. <lacht> ständig am, am entwickeln und es gibt Menschen, die langweilen sich ohne Veränderung, die sind der Gegensatz von denen, die diese Konstanz zur Sicherheit haben und wisst ihr was, diese unterschiedliche Veranlagung ist gut, es braucht Menschen, die gerne in ein Büro gehen und stundenlang Excel-Listen pflegen, das ist wichtig und dann braucht es Architekten, die ständig Häuser weiterentwickeln oder mal neu bauen, beides ist wichtig. Konstant ist wichtig, aber auch Veränderung. Auf diese Veränderungen im Leben, da folgt immer so eine Reaktion von uns. Und in manchen Momenten, wenn die Veränderung an die Tür klopft, da hat es den Anschein, dass wir keine Wahl haben. Ich sage jetzt mal so Dinge wie eine Kündigung, ein Arztbericht oder eine Trennung. Oder Scheidung. Aber das stimmt nicht ganz. Wir haben die Wahl, wie wir auf die Veränderung reagieren. Und diese Reaktion, diese Entscheidung, wie wir reagieren, ist unsere große Chance bei Veränderung. Nicht unbedingt die Veränderung prägt uns, sondern im Besonderen unsere Reaktionen auf die Veränderung. Wer letzte Woche da war, hat ja Miriam erlebt, Carlos, seine Schwester, die am Ende das noch gesagt hat und ich fand es so gut, sie ist vor dreieinhalb Jahren nach Den Haag umgezogen und sie hat gesagt, das hatte zwei Komponenten. Einmal diese örtliche Veränderung, Heimat verlassen, wie wird die neue Heimat? Und sie dachte, das wäre das große Ding. Aber das war gar nicht das, 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 das große. Sie hat dann erzählt, die innere Veränderung, dieser Prozess des Herzens zum Wachstum und zur Reife. Und ich möchte sie da zitieren. Sie hat letzte Woche gesagt: Wenn Gott etwas Neues tut, dann verändert er auch unsere Herzen. Und sie hat gesagt, sie musste lernen, Altes loszulassen. Sind wir bereit, loszulassen? Das Bauzentrum hinter uns zu lassen? Das Weizenkorn sterben zu lassen? Altes loszulassen, um Neues zu erleben? Ich finde es auch wunderschön hier. Aber ich finde es seit Jahren im Foyer zum Beispiel einfach zu laut nach dem Gottesdienst. Und ich hoffe, im Kapitel 3 haben wir ein Foyer, das nicht so laut ist oder das wir selber gestalten können, wo man dann den Schall dirigieren kann. Bin ich bereit, auch mich auf das Neue einzulassen, das Gott tun will? Bin ich bereit, meinen Teil dazu beizutragen, zu unterstützen durch Gebet durch meinen Einsatz, durch meine Gaben und auch mein Geben. Und wie Miriam gesagt hat, da geht es um Herzenshaltung. Ich habe hier mal was zusammengeschrieben. Bleibt unser Herz offen für Gott? Werden wir ihm vertrauen? Arbeiten wir mit Gott zusammen? Bin ich im Gebet für die Sache? Und das jetzt einerseits mal für uns auf Quelltor, aber andererseits mal generell, für dein Leben, für alle Situationen, wo Veränderung kommt. Wo vielleicht was Neues ansteht. Spannend, ein spannender Prozess. Gerade dann, wenn Veränderung kommt und man weiß noch nicht, wo es hingeht. Oder wenn einen Gott vielleicht wach, wachrütteln möchte. Ja, so haben wir das schon immer gemacht, so habe ich schon immer gearbeitet. Eigentlich bin ich hier zufrieden in der Abteilung. Und Gott denkt aber, ja, vielleicht solltest du die Abteilung wechseln, weil da bist du glücklicher, hast du bessere Arbeitszeiten, vielleicht ein anderes Gehalt. Und da eben offen zu sein, bleibt unser Herz offen für Gott. Ja, so habe ich das schon immer gemacht, so habe ich schon immer gearbeitet, so war das schon immer, aber das liegt mir halt so. Manchmal müssen wir über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen, um zu sehen, was eigentlich dahinter liegt. Uns überraschen zu lassen von Gott. Ich glaube, Gott möchte uns manchmal überraschen, aus dem Nest schubsen und Segen geben. Und da braucht es von uns diese Zeit, vor Gott zu kommen und zu sagen, okay, was wäre jetzt die Veränderung? Fast wie eine Inventur. Gott, was, was könnte verändert werden in meinem Leben? Bist du da offen für, von Gott zu hören? In den Bereichen deines Lebens. Arbeit, Wohnort, verschiedenste Dinge. Die Ehe würde ich jetzt ausklammern. Das sehe ich jetzt als Bund Gottes. Die sollten zusammenbleiben. Gibt es mir recht, Volker. gell? Ja. Super. Und werden wir ihm vertrauen, dass das wirklich gut ist, was er für uns hat? Arbeiten wir damit Gott zusammen? Gott möchte so sehr mit uns zusammenarbeiten. Gott möchte so sehr dass du den Plan entdeckst, den er für dich hat. Und da gehört manchmal Veränderung dazu, auch wenn die unbequem ist. Und bin ich im Gebet für die Sache. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, Ängste an Gott zu geben. Auch Neues im Gebet zu empfangen. Herzensveränderung mit Gott zu erleben. Ich glaube, Gott wird Quelltor wachsen und reifen lassen. Sein Herzschlag ist Veränderung. Sein Herzschlag ist Wachstum, sein Herzschlag ist, ist Reife. Die Frage ist, bist du mit dabei und damit Nutznießer auch dieses Segens. Gott will uns Tiefgreifendes hervorbringen, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten und es zulassen. Und das ist überall so, in unserer Ehe, unseren Beziehungen, unserer Arbeit, unserem persönlichen Missionsfeld, bei unserem Enkeln, unserem Schwager, unserer Schwiegermutter. Gott will mit uns zusammenarbeiten wenn wir es zulassen. Und da möchte ich euch ermutigen, Gott zu vertrauen, dass er in der bevorstehenden Veränderung versorgt. Gott zu vertrauen, dass er in der bevorstehenden Veränderung auch segnet, dass Dinge besser werden für Quelltor. Und da möchte ich euch ermutigen, Gott zu vertrauen und immer wieder täglich im Gebet auch den Thronsaal Gottes in der Fürbitte zu bestürmen. Es gibt ein Versprechen Gottes in Jeremia, Kapitel 29. Da heißt es ab Vers 11, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das sind Gottes Gedanken über uns. Das ganze Kapitel geht darum, dass Menschen, die Gott nicht Mehr ehren oder nicht mehr mit Gott leben, zu Gott zurückkehren oder die ihn noch nicht gekannt haben, ihn ihn kennenlernen, Gott zu finden. Aber ich finde es so stark, er möchte Frieden schenken, er möchte Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören und das ist das Versprechen. Gott will unser Gebet erhören. Wir dürfen zu ihm kommen. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Das finde ich klasse. Also dieser Ausbruch, ich will euch erhören und dann das verspreche ich euch. Wir dürfen Gott vertrauen. Für Quelltor und auch für dein persönliches Leben. Und abschließend möchte ich noch Hebräer 11, Vers 6 vorlesen. Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Die Bibel definiert Glauben als eine Hoffnung auf etwas, das man nicht sehen oder nicht fassen kann. Und das ist bei Gott so. Wir sehen manchmal die Auswirkungen Gottes, aber wir sehen Gott nicht unbedingt. Wir erleben die Auswirkungen seines Geistes, seines Wortes, aber wir können ihn nicht sehen, ihn nicht fassen. Aber trotzdem ist Glaube dann, dieser Ausdruck, ich setze meine Hoffnung auf das. Ich vertraue, dass das, was Gottes Wort sagt, wahr ist. Wer nämlich zu Gott kommen will, der muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ich möchte euch ermutigen, ins Gebet zu gehen. Gott zu suchen für diese Sache, für uns, für Quelltor, aber auch für euer persönliches Leben. Und mal zu reflektieren, wo ist vielleicht Veränderung notwendig. Mal auf Gott zu hören, mit Gott zusammenzuarbeiten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das Coole ist, wenn wir ihn suchen, er möchte uns belohnen. Er möchte dich segnen. Auch durch die Veränderung, die dir vielleicht manchmal schwerfällt. Es braucht Veränderung. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will Veränderung erleben. Positive, konstruktive Veränderung durch Gottes Geist
1: kam diese Gedanke mit diese drei Leute in der Bibel. Samuel wusste nicht ganz genau, dass Gott zu ihm sprach in den Augenblick, aber er wusste, jemand ruft ihn. Ruth wusste nicht, als sie auf die Reise ging mit Naomi, dass am Ende wird sie wirklich diese Erbschaft nehmen, dass sie tatsächlich Jesus in diese Herkunft reinkommt, wo Jesus dann geboren wird. Und dann hast du natürlich Josef, der sehr oft geplappert hat zu seinen Brüdern: "Ihr wird vor mir beugen." Ich habe oder hat diese Traum gehabt, konnte es nicht so ordnen, hat das so rausgeplappert. Ja, und die werden alle beugen und sowas und ganz groß. Aber wusste nicht ganz genau, wie er das einordnen soll, was das alles bedeuten soll. Und die sind diese drei Menschen, wo ich gedacht habe, in Gebet, wenn du vertraut bist mit Gott selber, dann hast du eine Erwartung, aber kannst die Zukunft noch nicht einordnen. Du kannst es noch nicht, es ist alles ein bisschen neblig, aber du weißt, weil Gott mit dir ist, es wird gut sein. Und genau so ist es passiert dann bei Ruth, dass sie diese Vertrautheit und von Gott erlebt hat, dass sie weiter gegangen ist. Dasselbe mit Samuel, er hat dann plötzlich gegangen, ah, das ist der Stimme Gottes. Er will was von mir und jetzt folge ich ihm komplett. Und dasselbe mit Josef, er hat das bemerkt und... Erfasst, dass Gott etwas Größtes mit seinem Leben vorhat, was er nicht vorher sehen konnte und ich möchte euch ermutigen, wir kennen zwar Gott, aber manchmal zweifeln wir, manchmal denken wir nicht, er meint es gut mit unserem Nachbar, aber nicht mit mir. Oder man hat diese Ängste, wie wird es jetzt sein, wie wird diese Räumlichkeiten sein, wird Klimaanlage geben im Sommer, wird da genügend Platz sein oder vielleicht sollen wir einfach so mit diesem Platz zufrieden sein. Wer weiß es, was Gott vorhat. Und wenn wir nicht erwecken in unser Herz diese Erwartung, Gott du bist größer, du hast was Großes vor, und wir vertrauen dir, dass du es nicht nur meinst, mit Leuten wirklich, die dazukommen, sondern du meinst es auch gut, mit, mit mir persönlich. Dann werden wir mehr und mehr das Bild erfassen, was Gott vorhat. So, Ich möchte, dass wir hineinkehren, in diese Erwartungshalte in Gebet zu sagen, ich vertraue dir. Du hast was vor und ich folge dir nach. Und ich spreche diese Dinge aus, weil du es das schon gegeben hast. Du machst das unmöglich, möglich. Und ich kann dir vertrauen.
0: Was sind unsere Gebetsanliegen? Primär ein Zuhause ab dem 2. Dezember, um Gottesdienste zu feiern. Wir haben ganz viel angeschaut. Ich habe das schon auch in dem Brief, den ihr diese Woche bekommen habt, geschrieben. Sekundär suchen wir nach Mieträumen, auch für Quelltor, wo wir so 300 bis 500 Quadratmeter bezahlbar für uns finden, so als Perle, die Gott für uns hat. Und da braucht es Weisheit bei der Suche. Ich habe eine dreiseitige Excel-Liste von Objekten, auch von verschiedenen Leuten aus der Gruppe, wo wir schon geschaut haben. Ich habe am Montag um vier einen Termin und noch andere Termine. Einfach, dass wir da Weisheit haben. Dass wir die offenen Türen, die Gott uns schenkt, erkennen. Und vor allem auch zu beten, dass wir bewahrt sind vor falschen Türen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, wir würden gerne das neue Zuhause, dass es hell ist, helles, klimatisiert, behindertengerecht, bezahlbar, ein gutes und ehrliches Mietverhältnis, öffentlich gut erreichbar, genügend Parkplätze, Möglichkeit zur Erweiterung vielleicht. Aber bei all diesen Wünschen, die wir Gott immer wieder bekunden, dass Gottes Wille geschieht, dass sein Wille geschieht. Ich möchte euch noch segnen. Ich bete, dass Gottes Geist euch begleitet in dieser Woche, dass euch Weisheit Schenkt in allen Dingen, in Familien, in den Beziehungen, in der Arbeit, in eurer Berufung. Und Vater, ich bete, dass du einen Engeln Befehl gibst, zu bewahren und zu beschützen, jeden Einzelnen. Vater, ich bitte dich für die, die heute nicht da sein können, die arbeiten müssen, gib ihnen Kraft und Stärke. Beten für die, die krank sind, bitten dich, dass du deine Hand ausstreckst, sie berührst, sie gesund machst, in Jesu Namen. Amen.